0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Systemkompetenz. Ich liebe diesen Podcast und das sage ich nicht bei jedem Podcast, den ich höre. Ich liebe diesen Podcast aber, weil Winfried Köbers mal wieder da ist. Und du dich selber hören kannst. Ja, auch. auch, auch. <lacht> und und ich finde, wir haben immer sehr, sehr spannende Themen, wie man ja auch in der an den zahlreichen Folgen sieht, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne mal durchhängen. Dürft. Wir haben sehr viele spannende Themen, wir haben sehr viele spannende Gäste mhm. und ich finde es eine ideale Überleitung, um mhm. die Dame links neben mir mal kurz vorzustellen, die wir heute zu Gast haben. Darüber freuen wir uns sehr. Winfried hat äh, die letzten Tage äh, nur darüber geredet, dass wir heute diese Folge aufzeichnen. Äh, Liebe Jasmin gubba sie ist Mitglied der Geschäftsleitung des Deutschen Sparkassenverlags. Wir könnten auch DSV-Gruppe sein, sagen, glaube ich. Ne? Passt genau auch. so ist das, genau. Schön, dass und wir sind im Podcast, du Jasmin, da bist. Ich hoffe, das ist für dich okay.
0: Klar, auf ja, jeden Fall. Das
1: ist ja das, das, neue, das neue Hashtag, wir duzen sofort. Ne? Das ist ja so das neue, der neue Trend. Und mhm. das machen wir ähm, hier in diesem Podcast auch immer regelmäßig. Ähm, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja,
2: bei dir ist sowieso. Ja.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch siezen kann. Wie?
2: Geht mir
0: aber ähnlich. Wir ja. haben tatsächlich auch Duzkultur im okay. Unternehmen. Bei Echt? uns ist es Hashtag gerne per Du. Ja. Ach. Ja, freut mich sehr, ja. weil ich so komplett mit allen Kolleginnen und Kollegen einfach pauschal per Du bin, mhm. mache die Zusammenarbeit einfach und... Ja, wobei du differenzierst in, auch nicht.
1: Wobei bei so einem Sparkassenvorstand, wenn ich dann so davor stehen würde und sofort du sagen würde, das, das ist trotzdem, glaube ich, nochmal so, eine so einen kleinen Ruck, den ich mir geben muss, oder?
0: Ja, das ist ja bei uns in der DSV-Gruppe, also bei uns mm. innerhalb vom Verlag. Und wenn ja. ich zu den Vorständen, die meine Kunden sind, ah, gehe, so, da, ist da dann, also gehe ich nicht hin und stelle mich vor, hallo, ich bin dir Aber das wäre doch auch mal <lacht>
1: was <lustig>. das, das <lacht> nächste Generation, <lacht> ja, nächste Generation. <lacht> wollte ich gerade sagen, das muss man nur verkaufen können.
0: <lacht> ja, also wir, wir haben ein gutes Verhältnis zu den Vorständinnen und mm. Vorständen mm. und äh, wir sind auch oftmals per Du, wenn man sich dann kennengelernt hat, mhm. aber äh, so gleich beim ersten Kennenlernen, hallo, ich bin Jasmin, nein. Ich finde <lacht> ich, ich finde aber
1: auch manchmal, also gerade auch, wenn man jetzt diesen Podcast-Kanal sieht, ich finde, manchmal passt dieses Du aber auch trotzdem nicht. Ich finde, manchmal ist es auch wichtig, dass man sagt, äh, man muss auch man muss auch schauen, wie die Situation gerade ist, wie man sich gerade kennengelernt hat, wie die wie die Gesprächssituation ist. Es ist wie so oft, ich finde, so eine pauschale Aussage, komm, wir duzen jetzt einfach in der Gesellschaft, überall auch im Wirtschaftsbereich, Krawatte ab, selbe Spielchen also ich finde, warum muss man denn immer eine Marschroute für alles setzen, oder? Ich weiß, das Thema schweift gerade ein bisschen ab, aber ich finde ja. es äh, an dieser Stelle trotzdem äh, ganz spannend, dass wir da, wir gehen jetzt mal, wir mehr auf äh, dich ein, Jasmin. Äh, Kannst du mal kurz so ein bisschen beschreiben, was man als Mitglied der Geschäftsleitung äh, der DSV-Gruppe denn so macht tagtäglich? Außer wenn man hier gerade im Podcast sitzt und bei Systemkompetenz zu Gast
0: ist. Ja, das ist eine mega spannende Frage. Die stellt mir meine zwölfjährige Tochter auch gerne.
1: <lacht> Nur wahrscheinlich besser als ich. Ja, ja. Das, ist,
0: das ist total spannend, weil sie sagt auch, was soll ich denn in der Schule sagen, was du machst, ja. Das ist, die anderen sagen, meine Mama ist Lehrerin oder Ärztin oder arbeitet beim Bäcker no. oder ist Friseurin. Das ist alles so beschreibbar und die Kinder können sich was darunter vorstellen. Mm. Und hier ist es etwas schwieriger zu beschreiben. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Mm -hmm. Ich bin von der vom Titel her Mitglied der Geschäftsleitung und was ich aber vom Job her mache, was meine Aufgaben sind. Und dann lässt sich es vielleicht einfacher erklären. Ich verantworte den Konzernvertrieb bundesweit. Das heißt, als Verlag haben wir als Kunden die Sparkassen an sich. Wir haben die Verbundpartner und mhm. Unternehmen, also LBS, DEKA, die Versicherungen, wir haben aber auch die Regionalverbände der Sparkassen und unseren Dachverband, den Deutschen Sparkassen und Giroverband in Berlin. Mhm. Und das ist so die große Sparkassenfamilie. Und für diese Sparkassenfamilie sind wir der einer der zwei Hauptdienstleister, die von digitalen Lösungen Payment, also was ihr alle kennt, ihr habt alle eure, wer eine Sparkassenkarte hat, weiß, die kommt aus dem Hause DSV. Wer Apple Pay nutzt, weiß, wer äh, wo das herkommt. Mhm. Äh, wenn du deine überhaupt die Sparkassen App an sich hast oder mhm. die Internetfiliale aber alles, was man so klassisch auch kennt, wir haben ja eine große Transformation ja auch hinter uns als mhm. Verlag. Auch hier gilt wie überall bei den Verlegen. Du hattest in der Vergangenheit Print im Fokus, du hattest Formulare, die jetzt alle digitalisiert sind. Mhm. Das heißt, auch da haben, hat sich der, das Aufgabenspektrum ja mhm. gewandelt in mhm. den letzten Jahren. Und somit sind wir jetzt eher mit Softwarelösungen, Cloud-Lösungen, Lizenzen auch viel unterwegs, um die Sparkassen und die, die dazugehören, mit den Produkten und Dienstleistungen zu beglücken.
1: Wenn du sowas hörst, Winfried, dass so ähm, ganz viele beteiligt sind, ganz viele, die sicherlich auch einen unterschiedlichen Standard haben, ist das dann, also das ist sicherlich eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Ist es überhaupt möglich, alle unter einen Hut zu kriegen, wenn, wenn man so viele
2: unterschiedliche Kompetenzen hat? Ähm, ja, natürlich. Es ist nur eine unwahrscheinliche Aufgabe. Ähm und da musst du wirklich sehr genau hinschauen, wen du dafür nimmst. Mhm. Wer ein ähm, integratives Temperament hat, das bedeutet, wer in der Lage ist, Menschen zu vereinen, ohne gleichzeitig lahm zu sein. Mhm. Weil es gibt die andere Alternative, ich war bis den kleinsten möglichen Nenner finden und den gehen wir dann durch. Ja. So ein bisschen was fitten wir bestimmt. Kannst auch einen Tag rumkriegen. Aber das ist halt nichts voranbringen, sondern du musst halt wirklich Power haben, voranbringen und dann alle überzeugen. Du brauchst sehr viel, sehr, sehr viel Ahnung davon. Ich habe mich sehr gefreut, als ich es damals erfahren habe, dass Jasmin den Posten bekommt, weil Jasmin hat bei der Stadtsparkasse München das gesamte Thema, also ganz viele Themen verantwortet, aber unter anderem das gesamte Thema Digitalisierung vorangebracht. Das ist eine richtige Aufgabe, Menschen dazu zu bringen, das anzunehmen. Und sie ist eine begnadete Vertrieblerin. Deswegen ist sie natürlich unwahrscheinlich geeignet dafür, sich in Themen neu reinzuarbeiten. Und zwar immer in die Themen, die ganz, ganz neu sind. Hm. Aktuell das größte Thema Nachhaltigkeit ist sie inzwischen eine der größten Spezialistinnen in diesen Themenfeld. Und dazu noch eine gute Vertrieblerin, die weiß, wie man Menschen für ein Thema gewinnt.
1: Und ich finde es immer, wenn man in einem Podcast dann jemanden äh, auf einem Posting anspricht, ist das immer so ein Gefühl, ah, ich habe vorher geguckt Stalker. und so. Aber Stalker. Ja, genau. Aber, aber ich, ich denke, es war in diesem Fall okay. Ich habe äh, LinkedIn-Postings gesehen, Scope 22.
0: Genau, so ist es. Das
1: ist also, Weil das passt, glaube ich, zu dem Thema Nachhaltigkeit, ne?
0: Das passt zum Thema Nachhaltigkeit. Das passt zu vielen Themen. Es passt zu dem Integrativen, denn wir haben die Scope 22 als großes Business Festival für die Sparkassenorganisation ausgeführt, mhm. durchgeführt und haben hier an drei Festivaltagen viele Themen, die gerade relevant sind, die strategisch für bedeutend sind aktuell, die Megatrends aufgegriffen in einer Art Messe mhm. mit vielen Ausstellern. Dargestellt haben aber auch gleichzeitig wahnsinnig viele interessante Speaker auch auf der Bühne gehabt und das Thema Nachhaltigkeit hat auch eine große äh, Rolle gespielt mhm. und ja und da, das ist mein Schwerpunkt, äh, Winfried hat es vorhin gesagt und somit habe ich mich sehr gefreut, dass ich gemeinsam mit dem Sparkassenverband, mit dem Dachverband, mit dem Geschäftsführer und mit unserem Vorsitzenden der Geschäftsführung gemeinsam auch hier das Thema vertreten zu dürfen.
1: Und da gibt es doch eine, jetzt eine Plattform, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
0: Ja, für uns Sparkassen mhm. gibt es die äh, Plattform.
2: Das ist ja, eine interne. Ich, ich als du kommst doch nicht rein. Ich hätte, aber, ich hätte, aber ich hätte mich jetzt als
1: Sparkassenkunde geoutet. Ich weiß ihr Winfried. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin tatsächlich. Aber, oh, ich, so ich, aber selbst nicht. ich komme in die Plattform nicht rein. Nein, ist klar. Also einmal mal kurz: Was hat's mit dieser Plattform aus sich?
0: Wir haben dafür müsste ich jetzt etwas auswählen. Ja, wir haben genau. Also wir haben ja das Thema Nachhaltigkeit mhm. ist ein mega Das ist ja an sich ja kein neues Thema, aber es ist durch Gesellschaft, Politik Einfach hat es eine Bedeutung gewonnen mhm. und somit ist es schon lange nicht mehr ein Nischenthema, mhm. dass sich nur um Ökologie handelt. Es ist nicht nur die Birkenstockträger und Umweltschutz, sondern es ist noch viel, viel mehr. Und somit ist aber auch die Herausforderung viel mehr geworden. Und da kommen wir jetzt als Sparkassen auch ins Spiel, dass wir damit jetzt konfrontiert werden, aus mehreren Blickwinkeln heraus und die Sparkassen sind jetzt auch gefordert, sich da neu aufzustellen um diese Kompetenzen aber auch aufzubauen. Und da ist uns bewusst geworden, dass wir uns gut, intelligent überlegen müssen, wie können wir es sicherstellen, dass wir schnellstmöglich mhm. so viele Menschen wie möglich in den Sparkassen befähigen und mit Informationen versorgen, damit sie die strategien die wir alle schlau machen in unseren gremien und ausschüssen die in den einzelnen sparkassen aber auch operationalisieren und umsetzen können mhm. systemkompetenz erfolgsfaktoren und somit haben wir gesagt wir kriegen schnellstmöglich diese kompetenz in die breite indem wir wie ein rasender reporter oder Ähnlich so, wie ihr es macht, ich bringe Informationen ich, äh, an Menschen weiter und ich vernetze Menschen miteinander, dass wir sagen, das, was wir in Berlin aus, vom Verband her an Struktur und Strategie zu dem Thema bekommen, das ist unser Zielbild. Und wenn du das erstmal erkannt hast und sagst, okay, jetzt habe ich die Transparenz erstmal geschaffen, was es überhaupt gibt, dann ist das schon so der erste Halt und der erste Schritt. Mhm. Und das hilft dann sowohl uns selber als Dienstleister, als Verbände, aber es hilft auch jedem Vorstand dass ihn jemand dabei unterstützt, dieses ganze Bild gemeinsam auch in die Köpfe aller anderen Akteure auch zu bringen. Mhm. Und somit ist der zweite Punkt, der uns wichtig ist, dass wir Orientierung geben. Und passend, dieses Zielbild, das äh, übrigens der Deutsche Sparkassenverband auch ziemlich früh schon gemacht hat, also ziemlich schnell ging, das. hatten wir klar erkennbar, das ist die Marschrichtung, das ist das Zielbild 2025. Wir haben fünf Handlungsfelder, fünf Stränge, an denen wir arbeiten. Und das ist auch die Grundlage von allem, was wir jetzt tun. Mhm. Passend dazu sortieren wir jetzt die Lösungen, die dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen, auch einzuführen, umzusetzen, je nach Thema, das sind Produkte, das sind Lösungen, die aus dem Kreditbereich sein können. Denn ihr wisst, die Politik hat einen ganz wichtigen Hebel, den sie nutzen kann und das ist die Regulierung der Finanzmärkte.
2: Mhm. Mhm.
0: Es gibt viele weitere Hebel und es gibt genug Experten, die uns sagen, was auch noch alles hilft, um die schönen drei Buchstaben ES und G zu erfüllen. Mhm. Viele dieser Hebel wirken aber erst langfristig, also insbesondere kulturelle Themen, werteorientierte Themen brauchen, während jetzt die Regulierung der Finanzmärkte eher als kurzfristige Hebel gesehen werden und somit Stehen wir da stark im Fokus?
1: Ich finde, es ist ganz gut, weil wir auch wir sind ja in den im Podcast immer Branchen begreifen. Wir schauen uns immer einzelne Branchen an. Hier ist es jetzt eben eben sehr die die Finanzbranche über die wir sprechen. Aber ich finde, es gibt trotzdem immer diese diese Dinge, die sich die sich wiederfinden. Wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, was hier für eine Strategie gemacht wird, es wird von Anfang an eigentlich überlegt, nicht nur was wir Erarbeiten als Strategie, sondern man macht sich auch schon sehr, sehr viele Gedanken. Wie kriegen wir es hin, dass es ankommt, wie kriegen wir es hin, dass es umsetzbar ist, etc. Das ist ja etwas, was der, was es früher, wo früher wahrscheinlich die Leute nicht so drüber nachgedacht haben, komm, wir machen das jetzt, wird schon unten ankommen, oder?
2: Ähm, ja, weil die Welt kleiner war. Hm. Auch die Firmen waren kleiner. Also was ich ja bewundere im, im Sparkassenspektrum, ohne zu viel jenseits zu haben, ist, Du hast ja zum Teil in sehr kleinen Dörfern immer noch eine Sparkassenfiliale. Das ist ja toll, das wollen wir ja auch. Mhm. Aber wie kriegst du Informationen aus Berlin und Stuttgart dorthin? Mhm. nicht mehr persönlich. Früher war das einfach. Der Chef hat gesagt, Montagmorgen treffen wir uns alle in der Kantine und dann sage ich euch, was diese Woche lang geht. Mhm. Es gibt Firmen, die funktionieren heute noch so und das ist gut.
0: Was ich aber übrigens schon mache, das habe ich mir nämlich letztens gedacht, ich war hier, äh auf Deutschlandstraßen unterwegs, bin viel über Gemeinden und Äcker gefahren, habe ich auch zu meinem Mann gesagt. Wenn du dir mal vorstellst, ich habe eigentlich in jedem Ort in Deutschland Kunden. Mhm. Mhm. Und wir haben jede einzelne Sparkasse, wir haben rund 360 Sparkassen in Deutschland, ist jede einzelne dieser 360 Sparkassen von einem meiner ähm, Kollegen aus meinem Team auch, ähm, als die haben die einzeln betreut. Ja, ja. ja. Und da gilt es eben auch, mir ist es wichtig, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die in den Sparkassen unterwegs sind, dass sie nicht, sage ich mal, mit einem Produktkäferchen kommen, mhm. sondern diese, ja. diese strategischen Zusammenhänge. Das hat ja Auswirkungen bis hin zu, wie machst du deinen Geschäftsbetrieb? Hast du E-Ladesäulen? Hast du ähm, deinen eigenen Geschäftsbetrieb aufgestellt? Mhm. Und auch da sagen wir, okay, wir haben komplett nachhaltige Produkte, um wieder die Brücke zur Nachhaltigkeit ja. zu bekommen. Und dafür musst du den Komplettkontext kennen. Ja.
1: Und ich finde auch, wenn man jetzt das Thema Nachhaltigkeit wirklich äh, komplett in der Gesellschaft verankern will, in unserem Land, dann sind genau solche Institutionen mhm. wichtig, die eine hohe Reichweite haben, dass mhm. die vorleben, weil nämlich genau das Ding ist, die, die meisten Menschen kennen die Sparkasse, die so und dann ist die Verantwortung da, um, um zu sagen, und das ist wirklich auch in der Praxis die Möglichkeit, dieses Thema in der Gesellschaft wirklich zu verankern. Wenn man es vormacht, wenn man äh, die Möglichkeiten bietet und dann die Menschen damit konfrontiert werden. Ich glaube, das ist der Schlüssel, Wahrscheinlich, um Nachhaltigkeit in Deutschland. Oh, Winfred guckt nach oben, das ist kein gutes Zeichen. Wenn Winfred, wenn Winfred so nach oben guckt, das ist kein gutes Zeichen.
2: Nein, nein, du hast ja recht. Ich sehe nur eine ganz große Gefahr immer beim Thema Nachhaltigkeit. Es ist ein extrem wichtiges Thema mit der Gefahr zu Aktionismus. Mhm. Und damit hat man sich ganz viel versaut in der Vergangenheit. Da wurden E-Ladesäulen auf Landgebieten gemacht, wo der Bauer immer noch mit dem Trecker rumfährt. Was soll die E-Ladesäulen damals, vor drei Jahren dort? Mhm. Also da wurden wirklich lustigste Sachen gemacht, wirklich traurig. Und da hat man viel kaputt gemacht. Und ich finde diesen Weg sehr intelligent, den ihr da wählt, zu sagen, wir konzipieren das einmal zentral. Was ist überall wirklich sinnvoll? Was bedeutet, Heute Nachhaltigkeit, weil das Zeug lebt so schnell, das ist so schnelllebig. Die Sachen von vor zwei Jahren sind schon längst wieder out. Und dann zu sagen, und wir bieten das allen Sparkassen in Deutschland an, das zu verstehen mit einer Plattform, das ist natürlich total schick. Und dann anschließend noch zu sagen, und alle Sparkassen bieten das an ihren Kunden natürlich auch noch an, okay. weil es sind ja auch die Produkte, die dann nachhaltig werden, ja, nicht nur die okay. eigene Sparkasse. Das finde ich total smart. Also du hast recht, das ist ein wunderbarer Träger. Wenn er ja so wie in diesem Fall sehr intelligent mhm. gemacht wird. Du kannst sonst auch ganz viel verbrennen, wenn du so einen Aktionismus machst, der nichts bringt.
0: Mhm. Wir haben übrigens sonst, wenn so schön gesagt, dass das von anderen Branchen her, dass es sich überträgt oder dass man die Vergleiche und Ähnlichkeiten sieht. Das gilt aber auch für die Themen. Also das, was wir jetzt in der Nachhaltigkeit erleben, haben wir vor einigen Jahren in der Digitalisierung erlebt. Mhm. Das war genau das Gleiche. Mhm. Ähm, die einen haben gedacht, oh, das ist ein Trend, vielleicht zieht er an mir vorbei, <lacht> ja, ja. warte ich mal ein bisschen ab, aber genau das Gleiche gilt hier mhm. ja auch. Nein, nein, die Themen kommen und bleiben und sich da eher frühzeitig damit zu beschäftigen, die Herausforderungen auch zu erkennen. Also auch da, mhm. Digitalisierung ist ja nicht immer nur nice und schick, sondern das ist ja auch, auch ganz viel Regulatorik und Datenschutz und es hat auch Schattenseite. Äh, was mache ich dann, wenn Cyberattacken sind und, 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 Probleme, die mhm. wir früher nicht hatten mhm. Also brauchst du auch hier eine intelligente Strategie und dann einen konsequenten Umsetzungsplan. Und letztlich sind da ganz viele Parallelen und genau das Gleiche. Und das ist auch das, was, was mir jetzt auch gerade viel Spaß macht. Und deswegen ist das Thema für mich auch so, nicht nur aus der persönlichen Erfahrung heraus oder Relevanz sehr wichtig, sondern auch aus dem beruflichen, weil ich halt das, dieses Bild sehe. Und ich sehe einfach, dass ich sage, ich muss da ganz viele jetzt mitnehmen, weil wir müssen was tun. Es erwartet nicht nur die Politik von uns und es gilt auch nicht nur, Gesetze umzusetzen, sondern es erwartet auch die Gesellschaft von uns und das ist auch unsere Verantwortung unseren eigenen Kindern gegenüber. Mhm. Und aus diesem Grund muss ich aus, aus dieser Rolle heraus was tun, ganz dringend. Gleichzeitig möchte ich aber die Sparkassen und auch die Firmenkunden also gerade der Mittelstand ist ja sehr stark getroffen. Die werden mhm. Investitionen tätigen müssen, jetzt sind sie eh schon alle geschwächt durch Corona und jetzt kommen nochmal, das werden historisch hohe Investitionen sein, die erforderlich sind. Das heißt, letztlich werden auch die uns brauchen mhm. und wir kennen die Branchen, das haben Sie so schön gesagt, wir sind in der Breite aufgestellt. Mhm.
1: Wir reden jetzt gerade etwas mehr als eine Viertelstunde, liebe Jasmin, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du eine Frau bist, die Herausforderungen schon, schon auch mag und anzieht, oder? Also ich meine, wenn ich mir das mal anschaue, was du für einen Job hast, also ich, ich muss ja nur reden, immer mit Podcasts, das ist bestimmt auch manchmal eine Herausforderung, mit wen mit dir natürlich. Ja, besonders mit dir ist es Aber wenn ich mir jetzt so einmal anschaue, ne, in diesem Fokus jetzt, wo du ja auch persönlich in das Thema Nachhaltigkeit da äh, einsteigst, dass du alleine überhaupt da die ganzen Institutionen zusammenbringst und dann auch noch sagst, naja, die Firmenkunden müssen wir auch noch irgendwie, äh, also... Weil ich will das nicht, könnte ich mir vorstellen. Bist du jemand, der die Herausforderung immer sucht und sich sagt, ich will das jetzt hier schaffen, fertig.
0: Ich liebe es. Hm. Es ist nicht nur so, ich suche die Herausforderung, sondern ich mache es wirklich leidenschaftlich gerne. Und äh, ja, natürlich ist es anspruchsvoll und das sind viele Themen und das sind jetzt einige, die wir durchleuchtet haben. Es gibt ja äh, noch nebenbei noch so ein paar andere Themen, die so auf dem Tisch liegen. Ich bin auch viel... Ähm, unterwegs also auch von der, von der Reisetätigkeit, aber die intrinsische Motivation ja und mein starker Glaube daran, dass ich bei einer sehr sehr starken Marke arbeite und für eine starke Marke äh, arbeite und da so viel auch Potenzial aber auch sehe, das gleicht das total aus. Hm. Weißt du und mich, ich sehe ja viel. Ich habe ja durch allein schon über meine Funktion, über meine Rolle komme ich überall hin mhm. und sehe auch die vielen wertigen Initiativen und Projekte, die einzelne Häuser ja auch machen. Aber die Sichtbarkeit nach außen, die kann aus meiner Sicht noch ausgebaut werden. Ist auch ein Thema, liegt sicherlich auch an uns. Aber wir haben einfach viele Themen. Und ja, und wenn ich das dann sehe, dass wir dann ähm, in der Wahrnehmung und Branchen vergleichen, das ist dann eher so, wow, Regionalität. Ja, das machen wir doch, das ist in unserer DNA als okay, Sparkassen. Okay. Ja.
1: Du möchtest da noch ganz andere Adjektive, äh, Adjektive hören. <lacht> die da genannt werden, wenn es bei solchen Umfang gibt, die sie ja sowieso
2: schon wahrscheinlich schon da Spannend sind. Spannend ist, also ich glaube, das ist ja immer Systemkompetenz ähm, von außen. Das Besondere ist halt, dass wir ähm, hier beim DSV, so also Deutschen Sparkassenverlag, einen haben, der sich ja völlig neu erfunden hat in meinen Augen. Vom Formularversender hin zum Führungsorgan. Und ich glaube auch, das Besondere ist, ähm, ich darf du den einen oder anderen, ja bei euch eine. Gruppe kennenlernen. Ihr seid halt auch Leute, ich meine, du hast die Forschungsreife, du könntest jederzeit eine Bank führen, jede Bank, auch eine Sparkasse natürlich in deiner Organisation, führen. Das heißt, du kennst das Geschäft von klein auf, warst auch dort tätig, kennst das Verlagswesen von der Picke auf, kennst da alles, was da in Sparkassenverlag wichtig ist für Vertrieb, für solche Entscheidungsthemen und bringst alles zusammen. Und dass du dann natürlich Angebote hast und auch eine Darbietungsweise hast, die besonders gut ankommt, das ist natürlich eine Sache, die ähm, in der DNA dann logischerweise steckt und dann auch zu solchen Ergebnissen führt, dass jetzt Sparkassen bekannt werden ähm, in der Zukunft. Da bin ich fest überzeugt für Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Ja, so soll es werden in Zukunft. Das <lacht> ist mir tatsächlich ein Herzensanliegen, dass, dass die Marke Sparkasse mit den vielen Dingen, die sie von ESG bereits schon erfüllt und schon lange erfüllt hat, ja, ja. ja ähm, jetzt dann noch angereichert wird, um, äh, sage ich mal, die äh, neue Ökologie und Ökonomie, die dahinter mhm. steckt, ja.
1: Wenn er über mich eine Laudatio hält, ist sie übrigens kürzer. Ich sage sag immer,
2: oh, okay.
0: Man sieht das ja nicht im Podcast, aber ich bin schon ganz aufgeregt.
2: Ja. Aber wenigstens halte ich über dich doch eine Laudatio. Ja, also
1: das, ich finde, das, das gehört auch dazu. Dafür, dafür ist der Podcast ja auch da, dass man die Gäste, die hier so alles auf den Tisch legen, sozusagen die ganzen Themen, die sie so beschäftigen und wenn dann auch mal so eine Frage kommt, ob sie Herausforderungen mag, finde ich schön, dass man das auch mal davon, Ruhig. Ja, oder? So. Du
2: stellst ja jede Frage.
1: Was werden die wichtigsten Parameter sein, dass es am Ende auch funktioniert, was man sich da vorgenommen hat, dieses Thema ähm, überall hinzubringen? Was glaubst du, wird da das Wichtigste sein? Das Technische ist das eine oder die Informationen zur Verfügung stellen oder die Organisation.
2: Ähm, ja, ich hasse Plattformen. <lacht> ich nutze sie, aber nicht, weil ich Plattformen mag. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man verstehen muss. wir sind nicht geboren, um Plattformen zu bedienen. So Plattformen sind dazu geschaffen worden, uns zu bedienen. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass es eine Plattform gibt, sondern dass die Inhalte gut aufbereitet sind, dass es zeitnah ist, dass es meine Probleme löst, dass ich sehr nah an der Basis bin, also nicht rede über ganz oben, wie die groben Zusammenhänge sind, muss ich mhm. verstehen, mehr nicht. Ich muss auch dieses Tagesgeschäft damit bewältigen können. Und ähm, so wie ich Jasmin kenne und auch was ich vorhin gerade schon mal sehen durfte, ähm, ist das ja genau der Trick, mhm. dass man eben den Leuten sagt, du musst jetzt nicht die großen Gesetze alle verstehen und nachher umsetzen, sondern ich sag dir, wie du es gleich in der Praxis umsetzen kannst. Natürlich sind Plattformen nicht schlecht.
0: Ist aber in der Tat, war das auch bei uns ein Diskussionsthema. Mhm. Nur wie willst du das denn erklären, ja, was das ist? Es naja. ist, also, ist ein Portal, also was auch immer, wie, wie der Name ist, ist Zeitung. völlig wurscht. Ja, mhm. ja. Ja. ja, Viel, viel wichtiger ist, wie du sagst, das wäre eine gute... Benutzerführung haben, dass das einfach zu bedienen ist. Das ist aber auch und das ist für uns ganz entscheidend gewesen, dass der Content der zugeliefert wird. Sprich zum Beispiel, wenn unsere DK, die ja Wertpapier-Content ja zuliefert, mhm. die ja auch wiederum hier Stichwort Regulatorik, mhm. dass wir hier viel mit Verlinkungen gearbeitet haben und es den Leuten einfach machen. Unser Motto, unser Prinzip ist: Mach es unseren Kunden so einfach wie möglich. Mhm dann sind wir sicher, es ist immer up-to-date, es wird gepflegt, wir haben keine Doppelaufwände für alle Seiten. Selbst der Kunde muss nicht auf den tausendsten Seiten und Sachen suchen und von dem her, egal wie wir das Baby nennen, das ist eine gute Sache. <lacht> <lacht> ich bin sehr stolz drauf, wir haben es wirklich ja. gut, gut umgesetzt. Ich glaube, da kann man auch stolz sein. Auch sein. Ja. Auch
2: sein. Weil ja. es eben nicht gesagt ist, wir haben jetzt ein Portal, das reicht jetzt. Na ja. Ja. Sondern man hat vom Content gedacht, vom Kunden gedacht. Bei euch sind die Kunden ja die Bankmitarbeiter. Die vom Vorstand bis ja. zum Schalter.
0: So ist es, so ist es. Aber wir haben trotz allem, wir haben alle diese Endkundenzentrierung, also uns ist schon wichtig, dass wir am Ende dir und dir und uns allen und dem Mittelstand auch helfen, dass die Sparkasse ein verlässlicher Partner ist. Dann auch da, die Bank ist ja lange nicht nur mehr da, der Ort, wo ich mein Girokonto mhm. habe, sondern ich denke, dass es für, gerade für den Mittelstand, für die KMOs in den nächsten Jahren sehr entscheidend sein wird, bisschen ehrlicherweise bis zur Existenz hin entscheidend sein. Hast du den richtigen Partner auf deiner Seite?
1: Mhm. Ja. Ich finde wieder eine sehr spannende Folge. Ist, äh,
2: wir hatten also. Und trotzdem darfst du nicht ins Portal rein. Tut mir leid. Ja, ich. ich <lacht> auch
1: das ist kein Portal, das ist eine Plattform. <lacht> ah, so. ja, Entschuldigung, Entschuldigung, trotzdem sind wir nicht drin. Ja. Nein, wir dürfen, also wir haben es wir verstanden. Jasmin, halt mach dir da keine Sorgen. Win, Winnie und ich. Äh, wissen, äh, was ihr da vorhabt und das ist wirklich eine tolle Sache und äh, es ist, ist auch sicherlich genau die richtige Entscheidung, dass ähm, da jemand namens Jasmin Guber eine wichtige Rolle spielt, nämlich sie ist Mitglied der Geschäftsleitung der DSV-Gruppe und wird in nächster Zeit sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben, vermute ich. Und, und viele überzeugende davon. Ja, und im Thema äh, Podcast, Systemkompetenz, könnten wir eigentlich auch mal häufiger über Nachhaltigkeit sprechen. Gut. Hast Ach, du ja aufgeschrieben im Redaktionsplan für den Wochen. machst du doch immer. <lacht>
0: <lacht> Aber schön, ein Ziel Ach. schon mal erreicht. Das freut ein, mich sehr, ja, wenn ich bezahlt. euch wenigstens, ja genau, also wenn schon ist doch schon mal toll, wenn ihr sagt, das kriegt bei euch jetzt auch mehr Bedeutung und Relevanz in so, dem Podcast. Du hast uns glücklich gemacht. Ich, ich freue mich schon darauf, diese Folgen dann auch zu hören. <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, liebe Hörende und Hörer, das war es auch schon mit der Folge und der Episode Systemkompetenz. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Klickt gerne auch auf die anderen Folgen, hört euch mal durch, durch unsere Themen und natürlich findet ihr den Podcast überall, wo es Podcasts es gibt. Macht's gut, vielen Dank. Ich,
0: ich sage danke und ganz liebe Grüße und was auch immer man am Ende eines Podcasts so sagt, was genau, sagt man am Schluss? Genau weil das,
1: was du da <lacht> gerade gesagt hast. Perfekt. Richtig.
0: Macht's gut. Ja. Tschüss, Tschüss. Macht's gut, ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil
2: 100% erst der Anfang sind.